0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Vamos ahora con la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Whew. Esta palabra me tocó mucho. Yo pienso, los primeros ministrados somos los que estamos aquí parados, porque, como decía nuestro pastor esta mañana, esta tarde, la verdad que predicar, si uno predica, uno tiene que aplicar. Y, y es duro, no es fácil realmente. Tenemos que ser un ejemplo de Dios y hay veces... Olvidamos que somos también humanos y que cometemos errores, ¿no es cierto? Hoy les tengo una palabra que se, se llama no se detengan, no se rindan, no se den por vencidos ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos allí? Esta palabra es, eh, estamos en una época difícil Que muchos de nosotros estamos pasando de pronto por desiertos Muchos de nosotros estamos en la mitad del desierto otros estamos ya terminando el desierto, pero siempre vamos a tener desiertos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades. Muchas veces nos sentimos que estamos estancados, ¿no es cierto?, que no sabemos para dónde vamos, ¿sí o no?, nuestra vida personal, en nuestra vida de trabajo, De pronto queremos ir más, uh, más allá, más arriba en nuestros trabajos, pero nos sentimos estancados en nuestros hogares. Hoy les digo, no se detengan, no se rindan, no se den por vencidos. Vamos a leer la palabra. Vamos a Juan 9 capítulo 9 versículo del 1 al 12 que nos dice allí he escogido diferentes versiones de las Biblias dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? este o su padre para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino que las obras de Dios sino que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer la obra que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé Que es traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se, llamaba que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos Y me dijo, ve si lo he y lávate y fui y me lavé y recibí la vista Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé Uf, qué buena palabra, ¿no es cierto? Dios creó lo que este hombre no tenía, lo que este ciego no tenía, los ojos de él Cuando Jesús se acerca a este hombre, los discípulos le preguntaron ¿De quién es la culpa? ¿De él o de sus padres? Muchas veces decimos es el pecado de sus padres, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo Jesús? Este hombre nació ciego ¿para qué? Para que la obra de Dios sea manifestada, amén la obra de Dios sea manifestada ciego porque iba a llegar un momento en la vida de él en que a través de un milagro en él la obra de Dios se iba a manifestar Dios iba a ser un milagro, Dios iba a ser glorificado, su nombre iba a ser glorificado Jesús le dijo este hombre nació ciego les dijo a sus discípulos pero no va a morir ciego, amén Y dice Jesús Escupió y mezcló tierra con saliva e hizo lodo y, se, y le puso en los ojos de este ciego Y le dijo ve y lávate Y se lavó y se fue y se lavó en el estanque de Siloé Y luego regresó qué? Viendo Al leer estos versos me imaginaba yo ¿Cómo hacía este ciego? Caminando Desde ese lugar Hasta el estanque de Siloé Dice en la Biblia que es más o menos 100 metros De donde estaban ellos Hasta el estanque de Siloé Un ciego caminando ¿Qué pasaba con él? ¿Se tropezaba quizás? ¿Había muchas piedras en su camino? ¿Palos? Quizás con personas pero él luchaba, y él luchaba, y él luchaba Y decía, tengo que llegar al estanque de Siloé Fueron muchos los tropiezos en su camino Pero este hombre recibió una orden de Dios Y comenzó a caminar sin saber Dónde estaba el estanque de pronto O el cómo llegar allí Mi padre, mi papá mi padre de carne, de aquí de la tierra, él era ciego, totalmente ciego. Y él necesitaba a alguien que lo guiera. Siempre. Mi padre era muy inteligente, un hombre tan inteligente. Él se sabía las direcciones y nos decía: coge por esta calle, por esta otra, por esta. Pero él no podía ver los altibajos de los andenes. Él no podía ver los huecos de la calle. Él no podía ver los tropiezos. Él siempre necesitaba a alguien que le diera dirección. Yo pienso por eso mi padre tuvo tantos hijos. Soy la menor de 12, si no lo sabían. Mi segunda menor está allá atrás. Y ella... Fue una guía excelente con mi padre Fue su mano derecha por muchos, muchos ano, años Lo llevó por muchas partes y fue algo muy lindo Pero entonces Como este ciego Como mi padre, este ciego También necesitaba un guía, ¿no es cierto? Yo me pregunto ¿Por qué Jesús No les dijo a alguno de los discípulos A Pedro, a Mateo, a Lucas Vamos Llévanlo al estanque si lo ve O mejor más fácil ¿Por qué Jesús no le puso las manos en los ojos y le dijo eres sano puedes ver? ¿Sí o no? ¿Por qué? Según la Biblia Dice eh, en muchos versículos de la Biblia En muchos dice que Jesús sanó a varios ciegos ¿No es cierto? Y estos ciegos, les ponía las manos y les decía, podía ver. uno de ellos era Bartimeo, de una vez. ¿Él por qué no hizo esto con este ciego? Ustedes no se preguntan, hay veces, ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué Dios no me hace la vida más fácil si Él puede hacer algo así, de una? ¿Sí o no? ¿Por qué si le oramos y le pedimos? ¿Por qué Dios no lo hace? Más fácil. Este seguido caminando esos 100 metros. Se caía, se levantaba, se sacudía el polvo porque en esa época las calles no eran pavimentadas o sí. Se pegaba en sus rodillas con piedras, se lastimaba. Pero el que hacía se paraba y se paraba y se paraba y seguía caminando hasta la meta, hasta la meta. No era fácil, pero la orden era: ve y lávate los ojos en el estanque de Siloé. ¿Qué Dios nos ha mandado a nosotros hacer? El camino de este hombre como sabemos nos imaginamos yo me imagino no fue de color de rosa no fue que llegó rápido al estanque y se sanó no la cosa es que Dios lo puso a trabajar por lo que él realmente quería por lo que él quería recibir cuántos de nosotros queremos recibir algo cuántos de nosotros queremos un cambio en nuestra vida tenemos que trabajar, trabajar, este ciego, <risas> este ciego era un ciego valiente, me imagino, era un ciego que estaba buscando algo, un milagro en su vida, porque él nació totalmente ciego, esto fue, no fue una sanación, fue un milagro de Dios, porque él le creó sus ojos, Salió, nació totalmente ciego Pero hay algo que me gusta de este ciego Y es que a pesar De que no sabía para dónde iba Él no se detuvo en el camino Él siguió caminando Hasta que llegó al estanque de Siloé Él no se detuvo en el camino y yo no sé si este es el único hombre, la única persona que ha tenido que caminar el camino y no sabe cómo llegar. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Yo no sé si esta es la única persona que Dios le ha dicho que haga algo. Y en el camino tropezó con alguien y cayó. Yo no sé si esta es la única persona que caminando en la dirección correcta, correcta, porque el ciego estaba caminando en la dirección correcta que Jesús lo haya enviado, se cayó y tuvo que levantarse, sacudirse el polvo y continuar caminando. Yo no sé con cuántas cosas y personas vamos a chocar en el camino hasta la meta. Pero hoy les quiero decir, que no se detengan en ese camino. Yo no sé con cuántas cosas van a tropezar. Pero les quiero decir que se levanten y continúen caminando. Porque Jesús dijo. Si llegan al estanque de Siloé. Su vida va a cambiar. Amén. Su estilo de vida va a cambiar. Amén. Será otro y yo quiero animarlos hoy a todos los que ya empezaron ese camino así lo he. pero se han detenido por días Se han detenido por meses o perhaps o o de pronto por años en ese camino de pronto porque encontraron a alguien que los hizo tropezar o encontraron a alguien que los desanimó o encontraron a alguien que los hizo caer o encontraron a alguien que los hizo resbalar y qué golpe más duro se dieron, ¿no es cierto? Encontraron a alguien que los distrajo, mostrándoles un camino más fácil, el camino que no era de Dios. Y ahora están en el piso diciendo, ¿qué voy a hacer? Hoy les digo lo que van a hacer. Se van a levantar, se van a sacudir el polvo y van a continuar el camino. Que Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Amén. ¿Lo creemos? ¿Hay alguien aquí que quiere llegar a ese estanque? ¿Amén? el, cami el caminó por el camino sin ver. Yo no sé si este es el único ser humano que, se que siente que Dios lo mandó a hacer algo que no puede hacer. Uf. Yo no sé si este es el único hombre que no entiende por qué Dios no le pone las cosas fáciles, porque la cosa fácil, como les dije antes, era Jesús sanarlo de una vez, de inmediato. Pero Jesús no se la puso fácil y así pasa con nosotros muchas veces. Muchas veces recibimos las cosas así, fáciles, rápido, muchas veces no, tenemos que trabajar en ese camino. Jesús le dijo a este ciego, me imagino, si usted quiere cambio, vamos camina aunque no sienta. Si usted quiere cambio, aunque no quiera, hazlo. Si usted quiere cambio, camina aunque usted no vea. Y hoy declaro. Que si ustedes no se detienen en ese camino ¿Cuál es el camino que estoy hablando? Primeramente poner los ojos en Cristo ¿Cuál es el camino que estoy hablando? La meta es Jesús Pero cada uno de nosotros tenemos una visión Cada uno de nosotros tenemos sueños Tenemos lugares donde queremos ir en nuestros trabajos. En nuestras vidas personales. Dios quiere que nosotros tengamos visiones. Dios quiere. Que nosotros nos pongamos metas. Pero siempre con Él. Pero en esas metas. Llegando a esas metas. Hay muchas dificultades. Muchas veces. No se detengan en la mitad del camino. Les digo hoy. Levántense. Sigan caminando. Sigan fuertes con Cristo Que Él les va a hacer ese milagro Él les va a hacer ese milagro Si ustedes siguen fuertes con Cristo Su milagro va a venir en sus vidas Su vida personal va a recibir un cambio, amén Su matrimonio va a recibir un cambio, amén En su trabajo, sus hijos Si lo creen, puede suceder. Él no se detuvo a pensar de que pudo haber tropezado cantidad de veces. No. Él confió en Jesús. ¿Cuántos de ustedes confían en Jesús y no en sus propias habilidades, en sus propios deseos, en lo que ustedes quieran? Y luchan y luchan y luchan en la vida y sufren y que golpes que se pegan. Después dicen, ¿por qué Dios me dejó que esto pasara? ¿Cuántos de nosotros realmente confiamos en Dios? Todos vamos a tener tropiezos en la vida. Inclusive nosotros mismos como cristianos podemos ser piedra de tropiezo para nosotros, nuestros otros hermanos. ¿Sí o no? Inclusive la misma familia puede ser tropiezo para nosotros. Inclusive los mismos amigos pueden ser tropiezos para nosotros La gente nos distrae, nos cansan, nos ponen tentaciones Nuestro trabajo trabajando tanto Terminamos tan cansados que no queremos ni orar Hoy, hoy les digo lo que les va a hacer grande Lo que les va a garantizar el éxito de Dios en ustedes Es buscarlo todo el tiempo Amén Es descansar en Él Y entonces a pesar de que se caigan A pesar de que tropiecen A pesar de que pasen tantas dificultades Se levanten Amén Y continúen el camino Porque tendrán la fortaleza Que el Señor les ha dado Tendrán esa fortaleza Si le piden a Él Sigan caminando Escuchen, Dios no garantiza que todo será fácil, no lo dice en la Biblia Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos incómodos, vendrán tiempos de tropezones Vendrán tiempos que les van a golpear con cosas que les pusieron en el camino a propósito Pero en estos tiempos es donde ustedes van a desarrollar habilidades espirituales que tenían dormidas Amén. En estos tiempos de dificultades donde tienen que ir de rodillas a donde el Señor No soy fanática, soy fanática de Dios, soy fanática de Cristo Y yo voy de rodillas y le pido a Dios En este tiempo es donde tenemos que acercarnos al Señor En lugar de alejarnos de Él En este tiempo es donde van a despertar y van a anhelar más las cosas que Dios puede puso en sus corazones esos deseos en este tiempo es donde ustedes van a decir listo me levantaré y seguiré hasta llegar a esa meta que Dios tiene para mí amén yo les digo la gente que llega al éxito son los que a pesar de tropezar y caer están enfocados en llegar al final del camino enfocados en Jesús la Biblia dice en Hebreos 12.2 Esta es una versión diferente Pongamos toda nuestra atención en Jesús Pues de Él viene nuestra confianza Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor Jesús Soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios ¿Ustedes saben cuántos metros, kilómetros Jesús caminó Con esa cruz cayendo, parándose Siendo escupido, siendo lastimado ¿Saben cuántos? ¿Sí? Yo no sé realmente, pero eso estaría. <risa> pero son muchos. Y él se levantó. ¿Qué dice ahí? ¿Lo puedes colocar otra vez, Linita? ¿Qué dice ahí? Porque él sabía el final feliz, ¿no es cierto? El final feliz sería muy feliz. Él nos dice: no se detengan en la mitad del camino. No se detengan en la mitad del camino. Así lo vean muy difícil, no se detengan Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Él lo puede hacer todo Con Él todo es más fácil realmente Gracias Señor Uf. Si quieren mantenerse fuerte No se enfoquen en el camino no se enfoquen en el camino No se enfoquen en esa distancia En lo que están viviendo ahora Enfóquense en, en la meta enfoquen en, en el lugar Donde van a llevar A llegar Si quieren levantarse No miren su caída Miren la meta Amén Vamos a mirar la meta desde ahora en adelante Si quieren ver la gloria de Dios No se detengan Continúen confiando en Él orando, enfocándose en al final del camino. Yo sé que muchos de nosotros hemos recibido una orden directa de Dios, una orden de ir al estanque de Siloé, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, este ciego no fue enviado por los hombres, este ciego fue enviado por Jesús. Él tropezó Aunque Jesús lo envió Muchas veces Dios nos pone a hacer cosas Y vamos a tropezar Y decimos, pero luego esto no era de Dios Es de Dios Ahí es donde tienen que pararse en fuertes Sacudirse en el polvo y seguir Yo sé yo no sé si yo he sido la única que he tropezado con personas, cosas que no me imaginaba. Que no me advirtieron cuando llegué a los pies de Cristo. Muchas veces, o oh, hagamos la oración de fe, vamos a la iglesia, es fácil, con Dios es fácil y no le advierten a uno lo que vamos a, a vivir Claro que el camino con Dios es más fácil porque tenemos la fe y la fe nos da la confianza y nos da la seguridad, y nos da el gozo de seguir adelante. Pero a mí no me advirtieron eso. Yo no sé si yo he sido la única que he tropezado con personas que han hablado mal de mí, que me han acusado. Yo no sé si yo he sido la única que he sido traicionada de una u otra forma. Pero yo hoy vengo a decirles Estoy aquí parada Y me pararé aquí Cada vez más y más Porque Dios dijo levántese Sacudes el polvo y levántese Y mira la meta No mires el camino Yo he aprendido a continuar en el camino, aunque hayan tropiezos Es muy fácil caminar Cuando ese camino es limpio, perfecto Cuando todo lo ponen en nuestras manos Es muy fácil, ¿no es cierto? Pero realmente Tenemos que trabajar Luisito, ¿puedes venir? ¿Quién tiene una, una, una scarf? ¿Me prestas esa? Por favor Okay. Vamos a hacer un experimento con Luisito Mírenlo bien Imagínense que Luisito es un hombre que tiene en, Es un joven Que tiene entre 15 y 17 años Véanlo por fe ¿Estamos viendo por fe? ¿Amén? Yo sé que es difícil Pero la verdad, mírenlo por fe Él todavía no sabe ni qué es la vida Todavía está bajo la cobertura de su papá Llamado Jacob ¿De quién estamos hablando? De José Bueno Dios llegó un día y se atrevió a decirle ¿Josué? Cuando Josué no sabía ni discernir Entre lo bueno y lo malo Le dijo tú serás jefe sobre toda casa Serás gobernador Uf. Sobre todos y yo haré gran, te haré grande y le dio una visión y hasta el momento, hasta ese momento cuando Dios le dijo eso, José no entendía absolutamente nada, ¿de qué estás hablando Dios? Yo pienso, él decía y así pasa con nosotros también, ¿no es cierto? Tú serás jefe sobre toda casa ¿No le han pasado Muchas veces a ustedes A nosotros, a mí me ha pasado Que nos dan una profecía, vamos a una iglesia Y nos dan profecía, ¿no es cierto? Y en esa profecía Dios nos dice el final Lo que va a pasar Pero Él no nos dice el proceso ¿Sí o no? Porque no hay profecía completa Igual pasó con José le dieron el final pero no le dijeron el proceso para llegar a ese final he ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros vamos a aprender a caminar por fe en ese proceso del camino y qué es lo que nos va a dar las fuerzas en ese camino cuando caigamos, cuando nos ignoren, cuando nos critiquen porque de pronto Dios nos va a dar unas metas grandísimas Que van a sonar imposibles Porque Dios es un Dios oh, Que a veces nos dice cosas que no, ni nosotros mismos no nos creemos Cuando los desamparen, cuando nos pisoteen Cuando se digan mentiroso Cuando se burlen de nosotros Y cuando nos digan no vales nada ¿Qué es lo que nos va a hacer levantar? El saber que hay un Dios caminando con nosotros hasta el final del camino. ¿Sí o no? El confiar en Él hasta llegar a la meta. Porque ahí, en ese proceso difícil, ustedes tienen que hacer su parte. Levantarse y decir, aunque yo esté tirado aquí, aunque yo me caí al piso... Hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús Y miro al final del camino Miro la meta poniéndome los ojos en Cristo Y eso es lo que nos va a dar las fuerzas Cuando ponemos los ojos en Cristo José nunca dejó de confiar en Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí Luisito? Tú nunca dejaste de confiar en Dios cuando estabas en las tribulaciones, nunca. Seguías ahí, seguías ahí. Aunque lo acusaron, aunque lo vendieron, aunque lo encarcelaron. Él no se vio ni preso, él no se vio ni acusado y él no se vio ni vendido. Él se vio que gobernando lo que Dios le había dicho, la profecía. ¿Cómo se están viendo ustedes hoy en este momento? ¿Están mirando su problema? ¿O cómo se están viendo? ¿Vamos a poner la confianza en Dios? Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas Puede cambiarlo todo Aunque no lo creamos La Biblia nos dice en Jeremías 17 Verso del 7 al 8, Linita Jeremías 17 verso del 7 al 8, oh, Luisito, perdón. bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado, junto a qué, junto a las aguas, me ayudan a leer, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el Año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Qué promesas tan hermosas, no es cierto Vamos a reclamar estas promesas en nuestras vidas Y qué nos dicen Hebreos 11.11 11? Esta es una, hora, una versión diferente Dice la confianza en Dios, cuál es la confianza en Dios Confiar en Dios es tocar, es estar totalmente seguro De que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver lo imposible, ¿no es cierto? Ok, vamos a taparle los ojos a Luis, pero voy a usar mejor esta que es más fácil Mi amor, ¿puedes ayudarme por favor? Te puedes quitar las gafas Luisito Y puedes taparle los ojos a Luis, si sí, yo sé que tú no ves pero vamos a asegurarnos que no va a haber propiamente. Y vamos a ver a Luis. 100 metros vas a correr Luis. ¿Está listo? Ah no, no, no. Espera. Quítale la venda un momento mi amor. Bájase la momento. Primero vas a correr Luisito. Y vas a tocar... Alina, corriendo y vuelves aquí Pero corriendo Pero se ve que no almorzó hoy Ok, ahora sí está corriendo Si ve que corre seguro Ahora vuelve y regresas Él corre seguro ¿Por qué está corriendo seguro? Porque qué qué? Está viendo Porque él puede ver, ¿no es cierto? Ahora tapémosle los ojos A ver si puede hacerlo Mire, se está parando ahí a ver si puede hacerlo. Bueno, párate ahí pues. No lo, no, 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 no lo ahogues, mi amor. Bueno, pero él piensa que lo voy a poner aquí al frente, le voy a dar unas vuelticas. Entonces, no va a ser nada fácil. Ahora sí, vas a tocar a Lina. Vamos. ¿Dónde vas a tocar a Lina? Empieza a caminar. Empieza a caminar. ¿Cómo está caminando? Oh. Tócala. Vamos a andar, no caminar, corre, empieza a correr. Sí que puedes. Sí que puedes. Vea, y se tropieza y se pega y cae. ¿Cuántos de nosotros nos tropezamos y caemos en el camino a donde Dios nos está enviando? Tócala. ¿Por qué está tan despacioso? ¿Por qué? Porque no tiene sus ojos, sus ojos están cubiertos, ¿no es cierto? Hay una habilidad que no le permite activar las habilidades de su cuerpo, ¿no es cierto? Sus piernas dependen de sus ojos, venga para acá Luisito, no se me quede por allá Su velocidad depende de sus ojos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros Imagínense a una persona ciega Imagínense a este ciego llegando allá Es que se la puse fácil porque lo puse directo Así que cuando Cristo restauró a este ciego Todas las habilidades que estaban dormidas Fueron restauradas Todas las habilidades Le dio su vista entonces pudo correr Pudo ver para dónde iba, no es cierto Gracias Luisito y yo hoy en el nombre de Cristo Jesús les digo y les profetizo que su visión espiritual va a ser abierta, van a abrir sus ojos espirituales y van a empezar a ver más allá, amén. Y todas sus habilidades van a empezar a funcionar. Entonces imagínense a este ciego tratando de llegar a un lugar que estaba a 100 metros ¿Cómo le parecería de duro? ¿Cómo sería tan difícil? Pero él llegó al estanque, él fue y llegó al estanque, él tenía una meta él tenía un propósito Él tenía una visión Él quería algo en su corazón Ustedes qué quieren en su corazón Están estancados ahí No tienen ninguna Algo Para el futuro Una visión O están viviendo día por día eh, Cada día, cada día Es muy importante tener una visión Lo curioso es que lo que hizo Luisito realmente, lo que él representó aquí es a cada uno de nosotros. Muchas veces estamos ciegos para muchas cosas. ¿Saben las veces que ustedes, cada uno de ustedes que yo intentamos a llegar a un lugar pero tropezamos? Y ese tropiezo nos hizo desanimarnos, sí o no Y dijimos ya no vamos a seguir más, Dios no está conmigo ¿Dónde está Dios? No lo escucho, no lo siento, no lo veo ¿Dónde está Dios? Pero si alguien lo dirige, si alguien lo guía Si alguien coge a Luis con sus ojos tapados y lo dirige allá donde Lina Él va a llegar, ¿no es cierto? Él va a llegar seguro él le dice, vamos, Jesús nos dice, confía en mí, cógete de mi mano que yo te llevaré, no te sueltes de mi mano porque vas a tropezar y vas a caer. Pero si estás cogido de mi mano, te dice el Señor, vas a tropezar, sí, vas a caer, sí, pero yo te levantaré, yo cuidaré de ti. Nosotros no podemos vivir sin la dirección del Espíritu Santo. Les digo hoy. Dejemos que Él nos guíe, que Él nos dirija. Él va a comenzar a guiarnos. Pídanle Señor, guíame desde hoy. Llévame a lugares específicos, dile al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos como ese joven Josué, ¿José? Con un sueño, pero con tropiezos en el camino Un José que le han dicho que va a gobernar Pero ahora resulta que lo han vendido para ser esclavo ¿Sí o no? ¿Cómo voy a gobernar si me han vendido para ser esclavo? ¿Cuántos de ustedes están tratando de llegar a un lugar Pero están cayéndose en el camino? Hoy les digo que estas caídas son parte de del proceso son parte de la pelea que están teniendo por la bendición que Dios les tiene así que lo importante es que aunque tropiecen y caigan levántense sacúdanse en el polvo y sanando sus heridas continúen caminando aunque vuelvan a tropezar, a tropezar hágalo, vamos porque ustedes pueden, Dios está con ustedes porque escrito está que los que confían en Jehová, en el Señor no serán avergonzados, amén muchas gracias, muchas gracias Dios, muchas gracias Dios porque qué seríamos sin él hoy Jesús les viene a decir que aunque hayan tropezado y caído pueden levantarse y continuar el camino aunque el desánimo les haya hecho caer levántense porque Dios les está esperando en Siloé un milagro está al final del camino amén Jesús caminó con su cruz cargada fue escupido como les dije antes fue golpeado pero él se levantaba y seguía caminando porque él quería ir a la meta para que nosotros fuéramos libres qué lindo, ¿no es cierto? ¿Quién sacrifica a su hijo por otro? ¿Quién sacrifica su vida por otro? Solo Dios lo hace. Wow. Al final, cuando el ciego regresó, ¿regresó qué? Viendo, viendo. No importa el proceso. Lo importante es que aprendamos en ese proceso, que cambiemos. Que, no nos, que en ese momento nos acerquemos más a Dios, confiando en el resultado que vamos a obtener. Yo no sé cuántas veces tropecé en mi camino Y aún todavía sigo tropezando Porque no soy perfecta Porque hay personas que me ponen piedras en mis zapatos Como dicen Porque hay cosas, tentaciones Pero de algo sí estoy segura Es que Dios me ha enviado Así lo he Pero me ha enviado con mi esposito Amén y pase lo que pase vamos a llegar a la meta Vamos a llegar a la meta Pase lo que pase vamos a alcanzar al final Que Dios tiene para nosotros Porque como Dios nos dijo Este año en una profecía Él nos dijo que nosotros dos lo, Dos juntos éramos imparables yo les digo, no vamos a parar. No vamos a parar, vamos a seguir luchando. Pero lo que hizo manifestar el milagro en este ciego y en José y en muchos más fue que no se detuvieron en el camino. ¿Qué hicieron ellos? Ellos obedecieron. Porque el escrito está en Primera de Samuel 15 22 dice pero samuel le dijo a dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales que dios quiere que le obedezcamos, es mejor que las ofrendas, es mejor que lo que ustedes pusieron en la ofrenda, es la obediencia a Él, las cosas muchas veces no nos van a salir fácil como queremos, pero si lo obedecemos a Él aunque no entendamos, aunque no entendamos cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, las cosas van a salir bien no se desvíen del camino, no escojan el camino fácil, cuando queremos algo, una visión, cuando deseamos algo, los sacrificios para nosotros serán fáciles, porque nuestros ojos no se centran en el sacrificio sino en el resultado, amén, entonces pase lo que pase hoy los animo, a que sigan adelante, a que continúen caminando, a que continúen trabajando por esa visión, por esa meta que ustedes tienen y desean en sus corazones. Hoy los animo a que no se rindan en el camino. Hoy los animo a que confíen en Dios. Hoy los animo a que oren. Aunque muchas cosas les pasen por su camino. Hoy les digo el Señor está con ustedes. Porque Él no lo dice una y otra vez, y no lo dice en Deuteronomio 31:8. ¿Qué nos dice ahí? El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca le dejará, ¿no es cierto? Ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes, dice el Señor. Él no nos dejará, Él no nos desamparará, Él está con nosotros donde quiera que vayamos, le creemos, no nos rindamos del problema Peleamos la buena batalla de la fe, el apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo 6.12 ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? En primera de Timoteo 6.12 nos dice Pelea la buena batalla de la fe Haz tuya la vida eterna A la que fuiste llamado Por la cual hiciste aquella Admirable declaración de fe Delante de muchos testigos Pelea la buena batalla de fe Pelea la buena batalla de fe Pelea esa buena batalla No se detengan en el camino ¿Y qué nos dijo en Hebreos 10, 35, 36? Por eso no dejen de confiar en Dios porque sólo así recibirán un gran premio. Uf, ¿Qué nos dice? No dejemos de confiar en Dios porque sólo así recibiremos un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que él les ha prometido. Amén. Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today. For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.